0: Buon giovedì, sono di nuovo nella gelateria Splash, anzi non sono mai uscita da giovedì scorso perché Simonetta che è appunto la titolare della gelateria mi ha detto ma guarda che qui ora c'è una persona che secondo me può intervistare anche lei, è molto interessante, così mi sono trattenuta e ho avuto il piacere di conoscere Sandra e ora vi ho il piacere di presentarla a voi perché è veramente una persona ricchissima di umanità. Buongiorno Sandra.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito emozionata e onorata. <ride> Grazie a te per aver accolto
0: questo invito, ci siamo trovate in sintonia e quindi andiamo a raccontare il tuo percorso di studio, il tuo percorso di vita che mi sembra veramente molto ricco. Laurea in, let- in lingue e letterature moderne?
1: Sì, sì okay. laurea in lingue eh, e letterature moderne e io vabbè vengo da... Più o meno quando? È stato tre anni fa. Mm-hmm, ok. E quella specialistica perché quella triennale da un bel po'. E niente, io vengo dal Perù, quindi una terra lontana e molto sofferente. Per questioni economiche, i miei genitori sono venuti qui. Quindi io ho lavorato, studiato in, in contemporanea, ho fatto diversi studi come managente alberghiero e, e poi dopo ho lavorato come commessa perché mi dovevo, dovevo studiare e lavorare, sì, mm-hmm. sostenermi. e e quindi è stato molto difficile perché lavorare e studiare non è mai semplice Ehm, poi ho continuato perché avevo un sogno quindi volevo continuare a coltivare quel sogno cioè quello di insegnare e insegnare con metodi anche innovativi, infatti io ho fatto anche diversi studi per quanto riguarda l'intelligenza emotiva di Goldman e anche del metodo Montessori che io adoro adoro perché è una donna che ha dato moltissimo all'insegnamento, un insegnamento rivoluzionario dove il bambino è il protagonista e l'adulto deve mantenersi diciamo deve fare il custode e non mettersi in primo piano come purtroppo facciamo noi Mm principalmente, poi eh, mi sono laureata ehm, in interpretariato, in triennale, poi invece alla magistrale in lingue e culture straniere, specializzata soprattutto: io ci tengo a dirlo questo, in spagnolo ovviamente, ma nella cultura non solo spagnola, ma sudamericana. E questo perché? Perché purtroppo in Italia si dà troppo valore allo spagnolo senza considerare la nostra cultura sudamericana del realismo magico cosiddetto di eh, Mario Vargas Llosa che sarebbe insomma un mio, un mio compatriota, definiamolo così, Di uh-huh. Isabella Allende che è qua la conoscete moltissimo, eh, Gabriele García Marquez che io adoro. Eh, io voglio portare dignità di questo perché io sono molto orgogliosa di quello che sono, cioè peruviana, e, e anche italiano diciamo perché ho acquisito anche tal, quindi sei arrivata in Italia e ci avevo otto anni otto anni e, e all'inizio questo lo voglio dire eh, purtroppo non sono stata accolta benissimo nella scuola Perché dovevo vergognarmi di quello che ero perché ero la diversa, perché parlavo un'altra lingua e perché ero del Sud America e non ero accettata anche c'è stato un grave problema a livello proprio di istituzioni, proprio di scuola e questo è un grave errore perché io l'ho visto visto perché io sono una persona impegnata nel sociale, ho cercato di dare lezioni gratis a dei bambini eh, stranieri e ho notato che questa cosa si è ripetuta. E penso che sia sbagliata perché noi dobbiamo puntare verso l'integrazione, l'inclusione e capire che il diverso è bellezza. Come dicevo, è una frase mia: che dico appunto, la diversità è bellezza e diver- la bellezza è diversità. E dovremmo capirlo tutti questo, almeno per quanto mi riguarda. arricchimento reciproco. Assolutamente. Siamo tutti diversi e sarebbe bello, che eh, dopo, tutto, dopo tutte le guerre che abbiamo passato per ideologie. Eh, oscurantiste e terribili, dovremmo arrivare a questo. È è questo l'origine della nostra umanità e sarebbe bello salvaguardarla e iniziarla dalle scuole, almeno è questo quello che penso, sarebbe bellissimo che i bambini capissero l'importanza della diversità e non si svergognassero mai di quello che sono. Assolutamente, penso che ascoltando questo che stai raccontando forse c'è proprio In
0: dentro questo il tuo interesse comunque per le le letterature, le lingue, l'interpretariato,
1: quindi il confronto, no? Sì, eh, le lingue, come diceva Humboldt, che era un filosofo, rappresentano la cultura di un popolo, il pensiero di un popolo. Allora, eh, le lingue rappresentano la cultura e riflettono noi. Avevi scelto tu l'argomento, dici un po'. Sì, l'ho scelto io perché amo, diciamo, l'Oriente. Inteso soprattutto come l'impero ottomano e eh, ho adorato il personaggio di Solimano il Magnifico eh, perché sono stata mh, affascinata da una delle serie turche che parlavano appunto di questo personaggio straordinario. Okay. Perché io sono amante della storia e questo personaggio straordinario e quindi sono andata ad informarmi su di lui, ho scoperto un mondo un mondo straordinario eh, che è completamente eh, diverso da quello occidentale è un mondo eh, dove eh, per alcuni aspetti eh, veramente è sorprendente perché eh, si è cercato di vedere la storiografia di Solimano il Magnifico quindi come alcuni storici hanno trattato la sua vita in occidente e in oriente no? che c'è una visione comunque diversa, anche se in alcuni simile. Soleimani il Magnifico è stato un, uh, un sultano straordinario nel suo paese eh, veniva definito canuni, che significa legislatore, perché è stato un uomo. solimano, eh, vuol dire va a uh, fare riferimento a Sal- Salomone, perché fa riferimento alla cultura ebraica, perché il, il, l'islamismo, perché ovviamente lui è musulmano, e faceva, f- hanno questa visione in cui appunto le religioni sono unite tra di loro, quindi andiamo dall'ebraismo il cri- eh, c'è stato appunto eh, l'ebraismo, il cristianesimo e poi l'islamismo, c'è una connessione, quindi loro Salomone lo vedevano come qualcuno di importante ecco perché da lì Solimano il Magnifico quindi c'è una, una, una profonda connessione ma anche con l'impero romano perché eh, quando Solimano il Magnifico è arrivato ovviamente eh, a Istanbul, lui è non solo sultano ma anche in un certo senso loro si identificano come i, i discendenti dei romani perché da lì c'erano appunto eh, sono arrivati i turchi no eh, mm-hmm. come Ahmed che ha appunto sconfitto l'impero romano quindi c'è questa connessione anche con l'impero romano ed è, ed è bellissimo è straordinario io, io quando penso a lui mi illumino perché dico quanta bellezza c'è e quanto non è conosciuto cosa ha fatto infatti raccontaci il mangi- un po allora se sta... rimane il magnifico Veniva definito invece in Occidente il Magnifico perché lui ha dato molto origine, eh, ha dato un grande apporto alle arti. Infatti, eh, lui ha fatto, finanziato diverse moschee. E quando noi parliamo di moschee, non parliamo solamente di qualcosa che è riferito al. Um, come posso dire qualcosa di morto tra virgolette cioè eh, che non serve a niente solo a livello onorifico. No lì c'erano le scuole c'erano le scuole c'era, c'erano anche il, il come possiamo dire i posti dove aiutare i poveri perché per i musulmani è importantissimo aiutare i poveri per esempio cosa che io non sapevo no? hanno questa visione che è fondamentale nel loro aiutare i poveri ma anche eh, avere un profondo rispetto per le religioni citate nel libro quando io parlo del libro parlo ovviamente del Corano cioè rispetto inteso quando le genti del libro intendono i cristiani e gli ebrei infatti la cosa straordinaria è che mentre in altri paesi d'Europa molti i cristiani sono stati mandati via perché non avevano non era accettata la loro religione invece i eh, sulle magnifico li ha accettati perché nel corano effettivamente lui li può accettare uh-huh. e lui è, è perché è capo non solo politico ma anche un capo spirituale e lui giustamente ci teneva moltissimo a far vedere questo no io sono tollerante è chiaro che i cristiani devono pagare una tassa in più però voglio dire il fatto che è una tassa in più però puoi vivere in pace uh-huh. ci sta ecco diciamolo E la cosa bellissima è che lui poi si è innamorato eh, di una schiava che è chiamata Roxelaine, ehm, straniera, che è stata portata dai tartari, perché lui aveva ovviamente un harem, eh, che aveva a disposizione tantissime donne, e e si è innamorato di questa donna, eh, chiamata, che poi è passata eh, con il nome di Hurrem, il quale gli ha rapito il cuore, perché lui è, è si è innamorato così tanto che purtroppo lei ha condizionato anche eh, dal punto di vista politico le sue ah. decisioni, no? Uh-huh. perché all'interno del sultanato c'è una legge anche un po' molto particolare, anche un po' crudele, definiamola così in un certo aspetto, nel senso che chi arriva a diventare sultano, se ha fratelli, ci deve essere il fratricidio, cioè nel senso che i fratelli devono, chi è il migliore ne può sopravvivere solo uno, quindi si devono uccidere tra di loro eventualmente. Chiaramente per noi è visto un attimo una cosa allucinante, però per loro era così ovviamente. Eh no. E Hurrem ehm, ha cercato di fare di tutto, privilegiare i suoi figli rispetto al figlio antecedente del matrimonio, del- no, perché non, non si sposavano all'epoca, cioè non si sposa lui perché lui è un sultano, deve avere il suo Harem, quindi tanto, Uno dice ma perché serve questo? Perché lui aveva bisogno di eredi? è fondamentale per continuare il sultanato mm-hmm. avere più donne possibili era per questo che eh, facevano questo mm-hmm. sultanato mm-hmm. e quindi eh, lei voleva privilegiare i suoi figli rispetto ad altri figli di altre donne concubine mm-hmm. E ehm, lei ha cercato di fare di tutto e ci è riuscita contro il figlio prediletto di Suleiman il Magnifico, che era Mustafa, che era molto amato dal popolo e che molti volevano che continuasse con lui il suo sultanato. Lei invece ha fatto degli intrighi politici per riuscire a far mettere i suoi figli e infatti ce l'ha fatta. Però la cosa bellissima. Eh, del, dell'impero ottomano e di Solimano il Magnifico che loro adattavano molto, che io sono rimasta sorpresa era che loro prendevano ehm, nel loro impero che era vasto, dell'impero ottomano questi ragazzi cristiani li facevano vivere tra, de, insomma, nel um, rastrellamento cioè, li prendevano e li facevano vivere proprio uh, nel, n- nell'impero corte, sì, ehm? a corte, questo è perché, perché loro dovevano diventare praticamente eh, dei um, gianiti che sono eh, praticamente l'esercito del sultano, che è fedele al, al, al sultano, ovviamente, uh-huh. ma proprio lui come persona. E ehm, il bello è che possono essere cristiani, solo che se loro diventano già nizzeri, dovevano eh, convertirsi a diventare musulmani. Uh-huh. Questo era fondamentale. E anche tutti gli alti gradi di eh, primo ministro come i Pascià, che sarebbe il più importante erano cristiani che si erano poi convertiti mm-hmm. quindi e perché questo avveniva per meritocrazia cosa che non avveniva in, eh, in Europa avveniva lì perché in Europa avveniva solo attraverso le famiglie le grandi famiglie avevano accesso mentre lì anche uno schiavo perché erano schiavi sempre del sultano poteva diventare un'alta carica del governo del... e questo è straordinario uno dice infatti molti come Barbero per esempio no? che è un importante mm-hmm. storico no. diceva Vedi, eh, eh, dicevano, eh, rimanevano quasi sconcertati in Europa che eh, questi che schiavi, perché per meriti loro, diventavano invece importanti signori. E, e questo in un impero ottomano, quindi questo era bellissimo. Ma non solo: il fatto che loro avessero dei processi anche molto svelti rispetto alla burocrazia europea già si dimostrava, per esempio anche questo è straordinario ed erano molto attenti a dare valore al, al, alle persone, anche se erano di, diver, di diverse religioni anche gli ebrei avevano tutele in questo aspetto, e quindi questa è una cosa secondo me molto, molto interessante, diciamo che eh, Solimano ha fatto grandi riforme per il suo paese, ecco perché veniva definito il legislatore, ha aiutato moltissimo i poveri eh, ha cercato di dare um, forza con anche, è riuscito a dire arrivare perfino in Ungheria ecco perché era temuto molto eh, da diversi diversi eh, imperatori come ad esempio Carlo V no? eh, ecco, parlavano dei turchi oddio ci abbiamo paura mm-hmm. e, e, e questo, ma la cosa bella è che molti servi della gleba per esempio non vedevano l'ora eh, che arrivassero i turchi perché sapevano che loro non li avrebbero mai trattati come i, fe, i, i feudatari perché li avrebbero considerati come persone non li avrebbero mai trattati come servi della gleba e quindi erano liberati tra virgolette da questa cosa e, oh. e per me è, è un mondo diverso, è un mondo meraviglioso, poi la cosa stupenda è l'importanza delle donne all'interno del sultanato, no? E perché la madre sultana aveva una potenza immensa perché era la madre del sultano e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che riceveva il sultano aveva una forte influenza dalla madre dal punto di vista politico uh-huh. e da lì ha segnato l'inizio currem, diciamo, eh, dell'inizio di di del sultanato delle donne dove le donne comandavano in un certo aspetto perché dopo ci sono state donne straordinarie come Cosem che vuol dire condottiera che è stata una delle donne del sultanato più straordinarie che ci sono state ed è riconosciuta per la sua lei è riuscita a, ad avere l'influenza su tre sultanati cosa straordinaria Secondo me eh, il fatto è che lei è stata una donna di cuore perché ha aiutato tantissimo il il suo popolo, proprio perché ha aiutato i poveri, eh, investiva tutti i suoi soldi per costruire appunto dei luoghi dove i poveri potessero andare, quindi il popolo l'amava veramente tanto e quindi secondo me eh, è Una cosa insomma è importante no? cioè, nel senso eh, il con non conoscere questo. È una perdita secondo me per per l'Europa, è una perdita del fatto che l'Islam è visto come qualcosa di terribile Mentre invece se noi lo studiamo bene, eh, addirittura nel Corano ci dice che fa del male a una sola vita Ha fatto male all'intera umanità, è la stessa cosa che se fa del bene a una persona sola salva tutta l'umanità Le religioni tutte rispettano l'essere umano Tutto il resto sono dei fattori che le persone utilizzano per per scopi che non hanno nulla di spirituale, di qualcosa di sete di potere e e questo è grave perché dovremmo conoscere ma non solo con con, con la mente come diceva Aristotele ma con il cuore, secondo me è la cosa più giusta da fare a
0: proposito della tua tesi mi viene in mente e poi te la farò magari conoscere Valentina Berdini che tra l'altro abita da queste parti che si è laureata anche lei con una tesi più o meno simile e lei è stata protagonista, tra le protagoniste a settembre abbiamo fatto una stessa tale tesi in piazza in Aventino e appunto ha parlato proprio del sultanato femminile e vedevi proprio non si immaginava mai che persone potessero essere interessate a questo tema proprio che lei faceva riscoprire perché veramente siamo molto spesso veramente inconsapevoli di tutte le altre storie, di tutte le altre culture e basta appunto una persona che l'ha studiata e sì, che no. ne porti veramente la novità diciamo per noi altre che non le sappiamo, che veramente ti apre la mente, ti apre il cuore è stata veramente un'esperienza particolare per Valentina e per tutti noi che eravamo lì, scoprire appunto queste storie così più nascoste come Ce la stai raccontando ora, quindi mi farà piacere metterti certo. in connessione con Valentina. Dopo questa tesi che quindi il titolo proprio però qual era?
1: È Solimano il magnifico e uno studio storiografico sulla sua vita, insomma. Mm-hmm. Ok, finita la tesi, come
0: è proseguita la tua vita, questo tuo grande interesse per la storia, per le lingue? Hai fatto l'interprete oppure l'insegnante? Sì, ho fatto,
1: allora, ehm, sto facendo l'insegnante di lingua spagnola e cerco sempre di introdurre aspetti di personaggi importanti della letteratura spagnola e sudamericana perché è importante insegnare non solo la grammatica, ma proprio la cultura, far sentire ai giovani la bellezza del, de, della cultura spagnola e della cultura sudamericana, è questo quello che porto e faccio cultura emozionale, ho fatto il progetto di cultura emozionale dove cerco di portare sempre personaggi della storia e della letteratura, nel quale appunto parlo della loro vita e non solo dico il messaggio che portano questi personaggi a, a tutti noi, ecco che è un regalo meraviglioso. E e quindi porto avanti questo fatto di cultura emozionale no? delle emozioni e della cultura che sono connessi perché solo attraverso questo noi possiamo veramente salvaguardare e proteggere l'importanza della nostra umanità perché è questo che io voglio preservare principalmente e poi vabbè il progetto ehm, che ho fatto anche come artista che è la bellezza ci salverà che è sempre legato a questo dove noi eh, la bellezza intesa che parte invece in questo caso eh, riferita a Lorenzo il Magnifico Dove io sono collegata strettamente con Botticelli, nel quale che faccio capire che ognuno di noi può essere micinate, no? Cioè, dobbiamo, in questo caso, curare la bellezza, che significa curare l'altro, curare il mondo, curare l'ambiente, curare Roma, per esempio. Tutti abbiamo la possibilità di farlo, dobbiamo solo sceglierlo. Io dico, la Venere deve essere protetta da tutti noi, che è la bellezza spirituale interiore, no? e del, del luogo in cui siamo, uh, la nostra vita è breve, dobbiamo deciderla come spenderlo, allora possiamo spenderlo per le cose materiali o qualcosa che vale di più, che dura um, l'eternità, almeno io penso questa, anche la nostra anima, no? Assolutamente,
0: questo percorso di cultura emozionale quindi è un percorso che fai con i tuoi ragazzi oppure proprio all'esterno? Allora, ai... io l'ho
1: adotto anche con i ragazzi, questo di cultura emozionale lo faccio su Vox Mundi, dove utilizzo appunto ho parlato di vari personaggi che vanno da Kafka, eh, poi ho parlato di... Mm di Mustafa è un altro per parlare sempre legato alla pandemia perché io li collego sempre il passato e il presente faccio capire le sofferenze che hanno passato certi personaggi quanto si possono sono vicini a a noi in realtà e questo è il messaggio che possono portarci dell'importanza di salvaguardare loro e dell'importanza adesso con eh, con questa cosa la bellezza con quest'altro invece che faccio eh, riferita appunto eh, la bellezza dell'umanità è riferita a personaggi non solo del passato ma del presente perché voglio far riconoscere le belle persone che stanno qui nel presente che fanno cose belle che devono essere esempi per i giovani quindi troviamo tutto questo su facebook su Instagram, lo, in... lo trovate su facebook e su instagram perché io sto con tutte e due con il programma sia cultura emozionale che è appunto su facebook mentre Atena alexandra è il mio diciamo il mio nome d'arte Atena perché vabbè l'idea della giustizia, perché amo la Grecia antica e Alexandra perché io amo profondamente Alessandro Magno perché è stato un uomo straordinario, perché lui sognava l'impero universale, unire l'Oriente e Occidente, è un'idea modernissima, lui ha trovato ostacoli all'epoca e eh, sembra che ci siano ostacoli anche adesso. Sembra. Sì, vorrei, <ride> e io lotto contro questo, come lui faceva all'epoca, lui lo faceva con le armi, io lo faccio con le armi della cultura, è eh, questo.
0: Bello, bellissimo, sarebbe sicuramente, sono sicura che sicuramente molto interessante, sarebbe una bellissima esperienza poter, essere, poter tornare in gioventù ad essere una tua alunna. Eh, grazie, sì, Ovviamente trasmetti veramente grazie. proprio l'umanità che c'è dietro queste persone, questi che autori, bello. queste autrici, no? fai capire proprio dentro il libro, dietro il libro quella persona... E siamo troppo abituati a vederlo solo come una persona sì, storica, questo è, l'errore. No? Invece l'errore è
1: questo. È far questo. vivere proprio la vita che
0: c'è dentro sì, la mi storia. Sì,
1: mi piace dire che quando uno conosce un personaggio, non stai conoscendo un personaggio, stai conoscendo una persona di carne e ossa che è vissuta, che ha avuto paure, ha avuto ansie, è stata male, magari ha avuto le nostre stesse paure, ma ha avuto il coraggio magari di reagire e di dire sai che c'è, porto qualcosa di diverso nel mondo. Mm E magari è una cosa bellissima, che magari il problema è non è valorizzata abbastanza. E questo a me dispiace, la cosa che mi dispiace di più, perché questi personaggi sono straordinari, se li conoscessimo adesso sarebbe bellissimo. Allora io cerco di essere il mezzo perché questi giovani e tutte le persone che possono li possano conoscere. Perché voglio che la loro grandezza arrivi, perché deve arrivare al cuore e alla mente. Io ci tengo moltissimo a questo, non ha senso e dico sempre non arrivare al cuore perché noi siamo umani e, e, e nei, periodi bui del, eh, nei periodi della storia che sono stati bui è perché abbiamo perso la nostra umanità e la nostra empatia, io non voglio che questo accada, quindi mm-hmm. cerco sempre di dire no all'indifferenza, no all'odio e cerchiamo di prenderci cura dell'altro e di noi stessi che è importante.
0: E sono sicura che ci sono ancora persone che veramente agiscono in questo modo e tutto valorizzarle, scoprirle, valorizzarle e farle conoscere. Sì. Appunto, tra le persone e, quindi ti auguro, ti auguro veramente buona vita qua ci sono tantissime persone che hai nominato perché abbiamo tantissimi riferimenti eh, in bene, comune c'è un po' di edizione. Alessandro Magno un po' di ah, Lorenzo okay. il Magnifico vedi un po' chi trovi qua dentro vediamo, no? io anche te ne regalo una eh. Questa è solo una
1: cosa, vediamo se ti è capitato mi è capitato Shakespeare mm. auguri di buona vita da, da Shakespeare, Shakespeare. dietro ti dice qualcosa che ti dice Shakespeare? che altro altro eh, che altro sono le città se non persone, ah, che bello questa.
0: <ride> <ride> bella questa Persone appunto da scoprire, da, da scoprire. mettere in connessione tra di loro. Perché sì. no penso bello. che abbiamo veramente tutti di che, di che arricchirci l'uno dall'altro. Sì, che assolutamente. Sotto sotto.
1: Sì, bello. Ti regalo
0: anche. Mh, ti regala anche Victor Hugo che dice: oh. Una risata è il sole che fuga l'inverno dal volto umano. Perché, comunque, esatto. tenere la leggerezza credo Sono che sia maniera. sempre un registro
1: importante. Prendi una persona, ti regala una persona, ti racconta un po' di lei, magari ti invito a conoscerla. Anni Tazzi, la leggenda dei sette dormienti nel Mediterraneo. <ride> Questa ti spetta,
0: Raccontala, ah, contattala. Ah, è bello! Ah, lei ha fatto anche una tesi particolare ha vissuto, ne abbiamo parlato diverse volte in diversi mh, incontri dal vivo ha fatto anche una tesi speciale una un'egittologa, e ha fatto una, mh, una tesi vivendo in dieci anni nel... Mh, nel cimitero del Cairo che è, una, è una, un quartiere che è anche un quartiere dei vivi e dei morti e c'è un'esperienza particolare, spero di averti protagonista a un prossimo incontro anche dal vivo magari qui alla gelateria Splash come l'abbiamo fatto diverse volte o su Zoom o um, al più presto insomma sperando veramente di poterne fare sempre 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 di più anche magari proprio con il contributo che ognuno di noi vuole dare, può dare Ogni piccolo dono per sostenere questo progetto è comunque una possibilità di far circolare tra di loro i sapere e la bellezza dell'umanità che c'è dietro ogni sapere, ogni percorso di vita e di studio. Mi fa molto piacere averti incontrato. Ti auguro un buon giovedì, ti auguro in generale una buona vita e eh, dici qualcosa: saluteci in spagnolo. Va? Maraviglioso
1: questo programma, meraviglioso. <ride> Grazie Sandra. Buon giovedì a tutti.